0: این پادکست زنان جسوره. توی این پادکست همونطور که از اسمش مشخصه درباره زنان جسور میشنوید. اونهایی که با سختی موانع، مشکلات، تعصبات و محرومیت ها جنگیدن و میتونن الگویی باشن برای مبارزه و مقاومت در راه رسیدن به اهداف. اولین قسمت این مجموعه که از درباره دختر میشنوین که به عنوان بونیان گذار اولین مدرسه برنامه کاملا دخترانه در افغانستان به اسم کتا اینسپایر شناخته میشه. فرشته فروغ
1: My name is Fedesh Deffoul. I'm from Herat in Afghanistan. I'm the founder and CEO of Code2Inspire. I have a master in computer science from Technical University of Berlin in Germany, where I was teaching for almost three years in Herat Computer Science Faculty as a professor.
0: اولین بار وقتی با اسم فرشته فرو آشنا شدم که داشتم درباره اونهایی که توی TED تاک سخنرانی کرده بودن و اهل افغانستان بودن تحقیق می‌کردم. TED تاک یک همایش جهانیه که هر سال برگزار میشه، شعارش اینه که ایده ها ارزش گسترش دارن و شامل مجموعه‌ای از سخنرانی هاست که تا حالا آدمهای معروفی مثل بیل کلینتون، بیل گیتس و خیلی از برندگان نوبل در TED تاک سخنرانی کردند. فرشته هم جز معدود کسانی که اهل افغانستانه و این فرصت رو داشته که توی همچین مجمع حضور داشته باشه و صحبت کنه.
1: Good evening everybody. I'm an girl from the West Province of Afghanistan near to Iran border. I know, when we say about Afghanistan, the first thing that comes to your mind is always bombing, war, and conflict. But no, today I'm going to show you the other face of Afghanistan, which is the positive story of my life and other girls in Afghanistan.
0: شرکت تحت مدیریت فرشت فروغ جایزه معتبر سال 2016 گوگل رو به دست آورد. یعنی جایزه گوگل رایس که تمرکزش روی علوم کامپیوتری و از غیرانتفاعی در سراسر دنیا حمایت میکنه. همینطور او اخیراً در فهرست یکی از برندگان جایزه زنان جوان برتر ماریکلر قرار گرفت. وبسایت سایت هم تمرکزش روی فعالیت زنانه. تو این پادکست میخوام درباره فرشت فروک بیشتر بگم و صحبت کوتاهی هم با خودش داشتم. اما قبل از اینکه مصاحبه رو بشنویم میخوام یه توضیح کلی درباره فرشته فرشت بدن. فرشت فروغ، زاده 1985، نویسنده، کنشگر و مؤسس شرکت CTI یا Code تو Inspire اولین مدرسه کود نویسی برای دختران افغانستان. او همچنین طرفدار برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در کشورهای در حال توسعه از طریق سواد دیجیتال، آموزش و استقلال مالی است. فرشته فروغ اولین مدرسه ی آموزش کدنویسی برای دختران را در نوامبر 2015 در هرات تأسیس کرد. این مدرسه که سیتی آی نام دارد، پذیرای دختران و زنان بین پانزده تا 25 و پنج سال می باشد و در طول یک سال به آنها زبانهای برنامه نویسی را یاد می دهد. هدف اصلی این مدرسه آموزش دختران به صورت هنری و شکوفایی استعداد و مهارت آنها در محیطی امن و راحت می باشد. این چیزی که وقتی درباره فرشته توی گوگل سرچ کنید و اولین صفحه شو که احتمالا ویکیپدیا باز کنید، دربارش می تونید بخونید. در ادامه صحبت‌های من رو با فرشت فرو بشنوید. به عنوان سال اول ازش خواستم که کمی درباره خودش بگه اینکه کجا زندگی می کرده دوران کودکیش و دوران تحصیلش چطوری گذشته خیلی ممنون از اینکه
2: من رو به پادکستتون دعوت کردید خوشحالم از اینکه می‌تونم داستان زندگیم رو با شنوندگان شما سعیم بسازم و در مورد کاری که انجام میدیم یه سری اطلاعات بدم. خب من فرشته فروغ هستم. خانواده من از شهر هرات در قرب افغانستان هستند متاسفانه به خاطر جنگ مثل خیلی از... هماناای عزیز ما ما مجبور شدیم که به کشور همسایه ایران مهاجرت کنیم من در شهر کوچک تبرت جام به دنیا اومدم و دبستان رو اون رو کردم بعد از اون به خاطر شغل پدر ما مشهد رفتیم و اونجا راهنمایی و دبیرستانو کردم در ایران رشته من علوم انسانی بود علاقه زیادی به شعر و فلسفه و عرفان و تاریخ داشتم همچنان خب طبیعتاً فکر میکنم این داستان مشترک اکثر مهاجرها هست که در کنار اینکه طبیعتاً ما همسایه های خیلی خوب و دوستهای خیلی خوبی داشتیم در طول دورانی که در ایران بودیم ولی خب به خاطر مهاجر بودن همچنان از یه سری حقوق های عادی که هر شهروندی باید برخوردار می بود ما متاسفانه محروم بودیم که یکی از اونها هم حق تحصیل بود ولی خب طبیعتا دوباره فکر میکنم این داستان زندگی من و مهاجر بودن برای خیلی های دیگر هم همچنان هست که خب خانواده همه دارایی و تعلقاتی رو که داشتن در اون کشور و میرن به کشور جدید تا زندگی جدید رو شروع بکنن همچنان برای خانواده من هم فکر می‌کنم چیزی که واقعا برای من یه درس بزرگ بود این بود که مادر جانم یاد گرفتن چطور خیاطی کنن و از طریق خیاطی درآمد به دست بیارن و همون درآمد تونست که یه سرمایه‌ای برای ما باشه و اینکه روی تحصیل و شما سرمایه بذارن و ما رو تشویق بکنن که درس بخونیم و به طفاق موازی خوان آمدهی خیلی پر جمعیت هم بودیم هشت فرزند طبیعت هم مشکلات مالی هم زیاد هست
0: خب همونطور که خواهید گفتی خیلی علاقه داشتی به شعر و فرصفه و اینها چطور شد که کشیده شدی به سمت علوم کامپیوتری و علاقه من شدی به اون رشته
2: این فهم کنم یک سوال خیلی جالبی است به خاطر اینکه کلن رفتن به رشته کامپیوتر و فناوری یک اتفاق بود برای من که افتاد و ناخواسته بود من خودم انتخاب نکرده بودم این رشته رو وقتی ما سال 2002 برگشتیم هرات و مثل خیلی از های دیگه در اون سال که دستم گرفتن پس افغانستان برگردن ما هم برگشتیم و تقریبا چند ماه قبل از اینکه کنکور شروع بشه در افغانستان خب نام کردیم من گفتیم حالا شانسمون رو اینجا آزمایش کنیم ببینیم آم، آم، چه اتفاق می افته خب طبیعتاً به خاطر تجربه من و باگگراند من که علوم انسانی بود روز امتحان من طبیعتاً سوالهایی رو جواب دادم که خب همه مربوط به درسی بود که من خونده بودم زیاد منقدر سوالهای مربوط به ریاضی، فیزیک، شیمی و درسایی که بیشتر تکنیکال بود من نمیتونستم که جواب بدم و خب انتخاب‌های من هم در انتخاب رشته بیشتر همون ادبیات خبرنگاری حقوق و درسایی مثل این بود ولی خب بعد از چند ماه وقتی که اعلام نتایج کردن جالب بود که خواهرم اومد خونه و گفتش که فرشته باور نمیشه اگه بگم که چه رشته‌ای قبول شدی و من این بود که اون روزی که انتخاب رشته می شد هم یک بود از طرف دانشگاه که اومد گفت یه رشته اسم کامپیوتر ساینس هست رشته جدید هست ما همه رو تشویق می که این رشته در انتخاب کنن نه من توی ذهنم درگیر بودم با خودم می گفتم خب حالا اینا با این اوضای افغانستان که نه برقه نه اینترنت هست نه کامپیوتر و اینجور چیزا این رشته اصلا چرا به درد نمیخوره؟ یعنی با خودم من این درگیری رو داشتم که چرا آمدن و اینجور رشتهی رو دران اعلام میکنن و وقتی خواهرم اومد گفت من یه دفعه گفتم که فکر میکنم من کامپیوتر ساینس رشته من خوهرم گفتش که ها رو کامپیوتر ساینس افتادیدم واقعا نراحت بودم خاطر که خب دوست نداشتم این رشته رو و خیلی ناراحت بودم گریه کردم ولی خب پدر جان و مادر جان گفتن خب حالا برو که برای یه هفته ای اگر که خوش شد اومد که خیلی خوبه اگر نه خب تغییر رشته بده و خب اون زمان من زبان انگلیسی من خوب بود و اونا گفتن که خب به نظر میرسه کامپیوتر زبان انگلیسی و ایناها آینده خوبی داره حالا برو امتحان کن خب من رفتم هفته اول و متاسفانه اولین شروکیم که به من وارد شد وقتی وارد کلاس شدم کلاس ریاضی بود و من خیلی نامید شدم یعنی روی تخته یه سوال مشتق و انتگرال اینا بود که خب واقعا من اونقدر نمیدونستم و برای کسی که خب طبیعتا همیشه شاید اول کلاس بوده در تمام دوران تحصیل خیلی نکته نوامیکونند که من یاد نداشته باشم فکر می‌کنم زیاد بهم برخورد از اینکه یاد نداشته باشم ولی خب روزای بعد ما درسایی که داشتیم بیشتر مقدمه مثلا برای برنامه برنامه‌نویسی بود الگوریتم بود و من خب خیلی از اون درسها خوشم اومد یکی به خاطر اینکه خب انگلیسی بود درس دادن و اینکه خب من همیشه دوست داشتم مثلا پازل حل بکنم بازی و اینجور چیزهای جرایی این مسئله حل کردن مشکلات و راه حل پیدا کردن برای یه مشکل برای من جالب بود و فرمی خب همون باعث شد که خب بالاخره من حالا یه با ریاضی کنار بیام و درسم رو بخونم که خب خدا رو تونستم همون جا هم به عنوان شاگرد اول در دورهی که داشتیم از رشته کامپیوتر ساینس uh, لیسانس رو بگیرم و بعد uh, بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم بورسیه گرفتم و رفتم برای فوق لیسانس uh, آلمان در تکنیکال انسیتیو برلین دانشگاه تکنیکال برلین. اونجا فوق لیسانس رو گرفتم و برگشتم گشتم هراد برای سه سال استاد بودم در دانشگاه کامپیوتر ساینس
0: پس با اینکه خیلی اتفاقی وارد این رشته شدی ولی ازش خوشت اومد و اون توش موفقم شدی بله بله خب, خب، فرشت جان همینجور که الان گفتی سه سال تجربه تدریس داشتی توی اون دوران چه موانعی سر راهت بود
2: خب ببینید به نظر من اصلا کللا موانع حالا چرا اینکه من استاد بودم و درس می و چه حتی که من شاگرد بودم و درس می خووندم یه جورایی طبیعتا مثل هم بود وقتی که ما افغانستان اومدیم طبیعتاً طالبها و اونایی که واقعا مخالف تحصیل خانم ها و رشد خانم ها بودن هنوز هم در قدرت بودن در خیلی جایی که حالا نشاید در شهرهای خیلی بزرگ ولی خب در بعضی جاهای افغانستان هنوز هم اونا قدرت این رو داشتن که کنترل بکنند. و فکر میکنم هنوز وقتی ما اون موقع رفتیم افغانستان ذهن مردم اونقدر هنوز هم باز نبود حتی در داخل شهر هراد که طبیعتاً یکی از بزرگترین شهرهای افغانستان هست و, طب... و... و مشهور هم هست به این که خب شهر علم و فرهنگ هم هست ولی خب متاسفانه حتی داخل شهر هم اونقد تقریباً میتونم بگم که آزادی های زیادی نبود برای خانم ها خب من چون ایران بزرگ شده بودم و محیط آزاد بود مثلا تر لباس پوشیدن من نه من مثلا بانتو و شلوار طرز لباس پوشیدن من در من چادر بر نمی پوشیدم یا چادر و زمان خیلی به انگشت شمار بودن کسایی که فقط ماننتور شلوار و با این پوشش بیرون می اومدن و خب طبیت هم متوجه می شدی که چقدر طرز برخورد ها متفاوت هست. همچنان لحجه من چون هنوز هم مثلا من با لحجه ایرانی حرف می زدم خیلی ها دوست نداشتن این در واقع اینکه مثلا یک نفر بیاد با لحجه ایرانی حرف بزنه. در حالی که این نبود به خاطر اینکه من میخواستم خودم رو متمایز بکنم از بقیه این جزئی از زندگی من بود. من اونجا به دنیا دلست. اومدم من نمیتونستم خیلی سریع خودم رو عوض بکنم. و خب به خاطر اینکه دوباره حالا در ایران بزرگ شدن یه سری آزای هایی داری که باعث میشه شخصیتت رو بسازه و وقتی که من افغانستان بودم در بین هم کلاسی ها خیلی هم کلاسی های دختر کم بود نسبت به پسر، چون رشته های تکنیکال هنوز هم شما میدونید که تعداد خانوم ها نسبت به آقای هنوز هم کمتر هست در رشته هایی مست. که حالا تکنیکال هست خب اون مثلا من خیلی نسبت به بقیه شاید میتونم بگم جسورتر و شجوعاتر بودم از اینکه که جلوی بقیه و حرفم رو بزنم و یک مثلا دختری که در جامعه افغانستان تعریف شده که باید ساکت باشه آروم حرف بزنه نه من اونجوری نبودم و خب طبیعتاً خیلی از هم کلاسی هم اون دوست نداشتن که دختری یا خانمی باشه که حالا باعث از حق اشتفا کنه صحبت کنه و خب متاسفانه حالا اون زمان نوشته های نامناسب صحبت های نامناسب ایمیل های نامناسب رو دریافت میکردم که خب همه این, این سرزنش از این بود که چرا من همچین شخصیتی هستم ولی خب میتونم بگم خدایشو بخاطر خاطر اینکه حمایت خونه مادر رو داشتم. همیشه سعی کردم که حقم رو بگیرم و وایستم پای حرفم و دخترای دیگرم تشویق بکنم. امکانات خوبی نداشتیم اون موقع مثلا من توی خونه کامپیوتر یا لپتاپ نداشتم یا اینترنت. مجبور بودم تا دیر وقت دانشگاه بمونم و استفاده بکنم از امکاناتش برای حالا تحقیقات و انجام دادن تمرین ها و پروژه که داشتیم. یا اگه حتی مثلا بیرون می رفتیم کافی استفاده می کردیم. موقع خیلی مناسبی نبود در حالی که خانم ها و آقایون جاشون جدا بود ولی هم با طرز نگاه ها و صحبت هایی که رو بیرون می شد خیلی به انگیزه نمیداد که بیرون بری از خونه و طبیعتاً وقتی استاد هم بودن شرایط یه جورایی کم و بیش هنوز هم همون جوری بود یعنی تعداد دخترها نسبت به پسرها توی کلاس کم بود و همچنان مثلا وقتی قرار بود دستشون رو بلند کنن سوال بپرسن خجالت میکشیدن چون فکر میکردن شاید مسخره بشن نه و یا مثلا مورد انتقاد قرار بگیرن و بیرون از دانشگاه هم محیط های مناسبی وجود نداشت که حالا دخترها بتونن با همدیگه کار گروهی یا پروژه رو انجام بدن و خب به عنوان یک خانم که استاد خانم شاید خیلی پسرها دوست نداشتن که یک خانم استادشون باشه و از اون درسیات بگیرن و خاطر حالا دیدی که نسبت به زنها داشتن و جامعه حالا به اونا میگفت که شاید مثلا زن نباید در این موقعیت قرار داشته باشن تا میگم از یک یه سری حالا مشکلات یا چالش هایی بود که نه تنها من شاید خیلی از خانوم ها مخصوصا در حوزه فناوری و
0: تکنولوژی و کار کردن از فرشته درباره ایده راه اندازی مدرسه پرسیدم اینکه این ایده از چه زمانی و چطور به فکرش رسید با چه هدف این مجموعه رو راه اندازی کرد با چه موانعی روبرو بود و چطور اونها رو کنار زد
2: این نهادی رو که من درست کردم اسمش کود تونسپایر هست ام یا مخففه سی تی آی اولی مدرسه برنامه نویسی برای بانوان در افغانستان هست خب من سال دو اومدم آمریکا. <تصفيق> برای یه سری کارهایی که با دوستام انجام میدادم و بعد حالا خوشبختانه یا بدبختانه به خاطر مشکلات مهاجرت اینجا موندم و تا هنوزم حالا هم اینجا هستم خب طبیعتا شرایطی که در اینجا بود من خواستم که از اونها به نحو احسن استفاده بکنم و دوباره یه خدمتی یه کمکی به جامعه خودم داشته باشم و از این شرایطی که برای من مهیا شده استفاده کنم همیشه دوست داشتم که یه محیط رو برای خانمها درست بکنم که یه محیط امن باشه که اونا بتونن با هم دیگه بدون هیچ ترس و استرابی, استرابی که مثلا وجود داشته باشه بتونن کار کنن، یاد بگیرن و انتقاد نشن و البته اون محیط هم رایگان باشه چون خیلی از دختر خانم هایی که میان خانوم نمیتونن <متحد> یا به بذات مالی رو ندارن که بهشون مثلا کمک کنن درسای اضافی یاد بگیرن و طبیعتاً محیطی باشه که اگر چیزی یاد میگیرن بتونه کمک کنه به اونا که یا کار پیدا بکنن در خود جامعه در محیط ژاپنستان یا یعنی اینکه بتونن کارآفرین بشن و استارتاپ خودشون درست بکنن شرکت خودشون رو و یا یعنی اینکه ما بتونیم مثلا از حالا آمریکا و یا کشورهای دیگه برامشون پروژه بدین به صورت از راه دور کار بکنن و خب خاطر کار خودم و تجربه خودم در حوزه تکنولوژی من فکر کردم خب برنامه نیستی. یکی از بهترین راه حل ها هست برای خانوم ها تا فقط لازم دادی که یک تاپ داشته باشی و به اینترنت وصل باشی تا بتونی خیلی کار رو انجام بری و اون مشکل این که مثلا خیلی از دخترها در افغانستان به خاطر کمبود امنیت و مسائل خانوادگی نمیتونن سفر کنن به شهرهای دیگر تنها و اینکه مثلا زندگی امش. کنن یا هم اتاقی داشته باشن مایستن نیست و همین باعث امیست. میشه که اون شانس که برای اونها ممکنه در یک شهر دنگی باشه گرفته بشه ولی وقتی آنلاین هستی اصلا مهم نیست کجای دنیا هستی کی هستی اینقدر که توانایی اینو داشته باشی از احد یک کاربر بیای میتونی کار رو انجام بدیم و همین بود که در سال 2015 من کد تون رو اینجا در آمریکا ثبت نامش کردم به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی و بعد اون موقع ما 22000 دلار دو پول ام جمع کردیم و 20 لپتاپ هم به عنوان کمک از شرکت اوراستاک گرفتیم و با اون پول و تقریبا اون 20 لپتاپ تونستیم اولین مدرسه رو کدنویسی برای دخترها در افغانستان رو درست بکنیم و از اون موقع به بعد تا حالا فعلا تنها یک موقعیت داریم و در شهر هرات هست ما حدود 300 دختر رو در این مدرسه درس دادیم کلاس های ما هم مثلا هست برنامه نویسی برای اپلیکیشن های موبایل چه اندروید iOS بازی سازی هست که ما از یونیتی استفاده می‌کنیم وب uh, web هست که حالا از um, وردپرس um, یا مثلا فول استک هم هست um, حالا فریم ورک های مختلف استفاده می کنیم uh, و جدیدا هم کلاس بلاک چین و کرپتو uh, و پول مجازی رو درست کردیم uh, و گرافیک دزاین هست uh, که در کلاس های ما هست مدرسه باز هست همون وقت از ساعت هفته صبح تا مثلا شش بعد از سور و در تایم های مختلف دخترا میان درس میخونن حدودن تقریبا ما 250-250 پنجا دیویس تحصیل دادیم و طبق آماری که ما جمع میکنیم از دانش مختلف وقتی که فارغ تحصیل میشن حدودن شهست درصدشون کار پیدا کردن در خود افغانستان ما در شهر هراد و ده درصدشون خودشون کارافرین شدن شرکت خودشون درست کردن و یه سری آمدن سرمایه گذاشتن روی شرکتشون و تقریبا حدود چهل پروژه رو ما از آمریکا و کشورهای دیگه فرستادیم افغانستان و یه سری از اختره را به آنلاین کار کردند که تقریبا 30 هزار دلار میشه در مجموع حالا ما میگه مثلا پروژه ای بوده که یک دختر دلار گرفته تا پروژه ای بوده که مثلا 500 دلار بوده و براشون این موقعیت را فراهم کردیم مستم. کلاسای ما به صورت حضوری هستنی استاد داریم که حضوری درس میده برای دختره
0: یکی از نکات جالب درباره این شرکت اینه که دست مثار به شکل بیت کوین ورز دیجیتال پرداخت میکنه از فرش پرسیدم که آیا این کار در جامعه افغانستان یه چالش بزرگ نبوده و اینکه چطور باهاش مقابله کرده جور که گفتم دیگه از کلاسای ما
2: درباره بلاکچین و کرپتوکرنسی هست فکر میکنم بیشتر این که چرا من به این حوزه علاقه من شدم به خاطر مشکلاتی بود که اول ما پولی رو که میفرست افغانستان برای حزینه های مدرسه خب فرض مثال اگر من میخواستم از بانک اینجا به حساب بانکی افغانستان بفرستم یه سری خیلی مشکلات زیادی بود اول اینکه خیلی طول میکشید بانک در افغانستان زیاد اونقدر که فکر می کنیم خب درست کار نمیکنن مشکلات زیادی در اونجا پیش اومد وقتی که مثلا همکار ما میخوااست بره پول بگیره از, از سیاس سال میپرسیدن که این پول برای چی هست؟ گاهی وقتا حتی پول برگشت میخورد. و خب این خیلی برای مخصص کننده شده بود پیپل هم در افغانستان آن کار نمیکنه به خاطر فیر میکنم یه سری شرایط امنیتی و اگر بخوایم از Western Union هم استفاده بکنیم که خب استفاده کردیم متاسفانه هزینه اینکه انتقال پول زیاد هست فرض مثال اگر شما حالا 50 یا 100 دلار میفرستی 15 دلارش رو یا 20 دلارش رو وسترن یونیون میگیره که خب این پول خیلی زیادی هست اگر بخوایم فکر بکنیم که یک شخص باید از دست بده خب این سری هایی بود که برای فرستادن پول به افغانستان ما مواجه شدیم و خب اواخر سال 2014 که من بیشتر در مورد این ارز دیجیتال یا پول مجازی اطلاعات پیدا کردم شروع کردم به یاد گرفتن و دیدم که واقعا چقدر مفید هست اینکه فقط با داشتن ایم آدرس ایمیل خیلی سریع میتونی حالا هر پول مجازی که به خاطر اون موقع کوین بود بفرستی و بتونی حالا نگهش داری یا بعد بتونی حالا تبدیلش بکنی خب البته چالش مهم پول مجازی در افغانستان تبدیلش به حالا دلار یا پول افغانی هست که خب امه. ما با این چالش هم برخوردیم حالا شما میتونی بفرستی مشکل وجود نداره از این که من بخوام کوین بفرستم یا ایتریوم بفرستم ولی وقتی که بخوای تبدیلش بکنی کلن وجود نداره مثلا یک جایی که بتونه ارز رو برات مثلا تبدیلش بکنه ولی خب این تقریبا کمتر از چند ماهی میشه که به خاطر حالا این اخبار و هاشیه هایی که پیش اومده برای بیکوین در هرات تقریباً یک الان یک صرافی هست که میتونه برای تبدیل بکنه و مهم. تقریباً از پنج یا شش ماه هست که ما تمام حزینه های مدرسر رو به پول مجازی پرداخت میکنیم پول مجازی میفرستیم به همکار ما و بعد اون میره تبدیلش میکنه به دلار یا افغانی که فکر می‌کنم این قدم خیلی بزرگ و خوب هست. کار ما رو واقعاً راحت کرده. و ما علاقه داریم که ببینیم در این حوزه چقدر فعالیت فعالیت‌های بیشتری داشته باشیم
0: ازش پرسیدم که آینده ی این مدرسه رو چطور می‌بینه و چه برنامه‌هایی برای آیندهش داره.
2: خب من واقعاً دوست دارم که این مدرسه‌ای که ما درست کردیم به صورت یک حالا می‌گیم برند ملی بشه. <تصفيق> <اه>، <تصفيق> که خب می میکنم خدا رو شکر شده هم تقریبا در طول این چه سال ما فهم میکنم که تونستیم اعتماد مردم خانواده ها رو به دست بیاریم تقریبا <تصفيق> هفته مثلا ما ایمیل گیریم در صفحات اجتماعیمون پیام هایی دریافت کنیم یا زنگ میزنن به مدرسه خانواده هایی هستن که میپرسن ما برنامه های جدید داریم حتی از شهرهای مختلف افغانستان مثل کابل، مزار، بامیان، ننگره هار، قنده اینا شهرهایی هستن که تا ما خیلی درخواست داشتن که میشه مدرسه رو در اونجا باز بکنیم یعنی درخواست زیاد هست و خیلی هلان دوست که ما یه شعبه از مدرسه در شهر اونا داشته باشیم که واقعا خوشحالی ما از این حرف و من خودم هم دوست دارم که مدرسه رو انکشافش بدیم نه تنها به صورت فیزیکی در شهرهای مختلف بلکه به صورت آنلاین هم ما دوست داریم که در آینده یک پلاتفورمی رو درست بکنیم که دخترها از سرتاسر تا سر افغانستان بتونن وارد بشن و درسها رو به صورت آنلاین پیش ببرن اونایی که میتونن و گسترشش بدیم و انشالله این پلان ما برای مثلا 3-5 سال آینده هست که در خود افغانستان گسترش بدیم برنامه را ولی خب در واقع اون هدف ایدئال ما این هست که بتونیم این برنامه را در خیلی کشورهای دیگه هم که خانومها همچنان مشکلاتش که خانوما در افغانستان دارن اونها هم به اون دست و پنجه نرم میکنن ما بتونیم مدرسه رو در اون کشور هم باز بکنیم خب درباره
0: سخنرانیت توی TED Talk
1: the other women who are in afghanistan so the combination of education plus digital media makes a huge difference we give the girls who are in schools to come online share their stories using social and digital media power so it means that they can come online they can tell you that when they are in afghanistan what's going on and what's their stories So, on the other hand, it's not just about the education. We give them the opportunity to come online, share their stories, and of course get paid. So they become more financial independent in the projects that they are doing, and one of the main reasons that we are going to support them.
2: موضوع
0: سخنرانی چی بود و چه حسی داشتی از اینکه که توی همچین جمع قرار گرفتی
2: و قرار صحبت بود خب طبیعتاً فهم کنم برای هر کسی این میتونه یک تجربه خیلی عالی باشه که بتونه حالا در تد تاک شرکت کنه و صحبت بکنه خب بحث من کلن در مورد طبیعتا کارهایی که انجام میدادم برای خانوم ها و طبان منسازی اونها بیشتر در زمینه فناوری و تکنولوژی ولی نشون دادند چهره دیگه از افغانستان متاسفانه مم. وقتی که شاید برای خود شما هم پیش اومده باشه ولی خب حالا من چون اینجا هستم وقتی که من با حالا افرادی صحبت می‌کنم و میگم از افغانستان هستم و مثلا در حوزه فناوری کار می کنم و جور مدرسه ای دارم اصلا برایشون قابل درک نیست. چون تصویر که از افغانستان دارن این هست که یک کشور جنگ زده هستش طبیع از آفریم مثلا جنگ زده است اصلا، یه جورایی مثل این که فهم کنی یک دشت یا بیابون خالی باشه مهم. و هیچ اثری مهم. از آبادی در اون وجود نداشته باشه و خانوم ها همیشه هم در بدبختی به سر میبرن این به ذهنشون میاد و من بینم در چهرهشون وقتی که میگم یک حالت تعجب وجود داره بنابراین من سعی کنم در هر فرصتی که برای من مهیا میشه و مخصوصا پلتفرم های بزرگتری مثل تد تاک اینکه صحبت بکنم از چهره دیگه افغانستان که مردم نمیدونن از اون آمار و از اون اعداد و دستاورت هایی که خیلی صحبت نمیشه چون متاسفانه همیشه در اخبار صحبت همش از جنگ هست از طالب هست صحبت از این که حالا داستانهای زیباتری وجود داره نیست و خب من خواستم از این فرصت در تاکم استفاده بکنم و از دستاورت هایی که مخصوصا خانوم ها داشتن در این سالهایی که بعد سقوط طالبان بوده چی بوده در افغانستان و خب واقعا تجربه خوب بود برای من نه تنها اینکه خب باعث شد حالا این پیام من در یک پلتفرم بزرگتری باشه ولی خب من هم تونستم با خیلی شخصیت های که واقعا برای من الهام بخش بودن ملاقات کنم و درس زیادی از اونها یاد بگیرم
0: فرشته گفتم که تو تجربه زندگی توی چارت کشور مختلف داشتی. چالش هایی که توی هر کدوم از اینها باش مواجه بودی بیشتر از چه جنسی بودن. فکر به صورت
2: مشترک چیزی که همیشه برای من وجود داشت ترس از اینکه هویت اصلی من اینکه من کی هستم؟ و اونا منو قبول کنن. همون شخصی که هستم همیشه با من بود، مثلا در ایران، حتی من برای نزدیکترین دوستم و سمیمیترین دوستم در دوران مدرسه نگفتم من از افغانستان هستم و اینکه مثلاً حتی من اهل سنت هستم اه، حتی های مذهبی من نمیتونستم بگم و خاطر اینکه میترسیدم از این که شاید اونان لخان با من دوست باشن شاید اونان لخان این هویت اصلی من رو بپذیرن بنابراین بزرگ شدن که فکر می کنم دوباره این بحران هویت برای خیلی از مهاجرها حالا چه در ایران چه در کشورهای دیگه به وجود اومده که مثلا تو که در اون جامعه مورد پذیرش قرار بگیری و ترد نشی این بعض وقتا ممکنه یک زندگی دوگانه ای داشته باشی داخل خونه یه شخصیت دیگه هستی و بیرون یک شخصیت دیگه و فکر می این یک مشکلیه که مواجه میشن خیلی مهاجرها حتی وقتی افغانستان رفتم همین مشکل دوباره بود اما به یه بعد دیگه‌ای اینکه من در کشور خودم بودم و خیلی خوشحال بودم از اینکه حالا همه منو میپذیرن نه چون من دیگه مهاجر نیستم من هم مثل بقیه از همین کشور هستم ولی خب به خاطر طرز پوشش به خاطر لحجه من مورد انتقاد قرار گرفتم و طرد شدم و حتی در آلمان و آمریکا وقتی که من در فرودگاه توی صفحه این که حالا کشور بشی گذرنامه و پاسپورتتونش رو میدی وقت نگاه میکنن میبینن از افغانستان هستی و خب حالا و هستی یعنی یک سری مشخصه هایی داری که متاسفانه باعث میشه تو به عنوان یک تارگت به نگاه بکنن نه؟ <تصفيق> این باعث شد که مثلا اونجا خیلی وقتا به صورت مثلا می گفتم و سطح رلی مثلا یکی رصف بیرون کشیدن می گفتن ما مثلا میخوایم سوال بیشتر بپرسیم ولی خب اون حالت اتفاقی <تصفيق> همیشه برای من پیش می افتاد نه برای یک خانومی که حالا مثلا موهای های داشت و پوست سفیدتر و خب این هم با من بود نه چرا من نمیتونم شخصیت اصلی خودم باشم و بقیه اون قبول بکنن بگوم این هویتی که، حالا به صورت اتفاقی برای ما تعریف شده نه حالا ما در یک جغرافیایی به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم این که چرا بقیه نمیتونن اون رو به پذیرن همیشه برای من یک مسئله بوده و باهاش دست و پنجه نم کردم
0: اه، خب اه، چه پیامی داری برای دخترای افغانستان اونهایی که توی شرایط خیلی سخت دارن تلوش میکنن که درس بخونن تا بتونن آدم مفید باشن برای جامعه
2: البته من کوچکتر از اون هستم که حالا پیامی صحبتی برای کسی داشته باشم فکر میکنم همه دخترها و بانوان افغانستان هر گوشه ای از دنیا که هستند همه ما داستانهای مشترک داریم همه ما داریم یک مسیر رو می کنیم و مشکلاتی که میبینیم حالا شاید بزرگتر یا کوچیکتر ولی همه ما یه هدف داریم و هدف همه ما اومدن صلح دائمی در افغانستان هست اینکه بتونیم برگردیم به کشورمون و آزادانه در اونجا زندگی کنیم و به نظر من کی دوست نداره که توی کشور خودش باشه احساس امنیت داشته باشه با خانوادهش باشه. فهم کنم هدف همه ما همینجور هست و برای من همه دخترهای افغانستان و بانوان افغانستان قهرمان هستند. قهرمان‌های واقعی در این زندگی چون با همه سختی‌ها و ناملای هایی که روبرو میشن، هنوز همیچ جنگن، هنوز هم نامید نمیشن. متاسفانه ما می‌بینیم که مثلا چند هفته پیش چه اتفاق واقعا دردناکی افتاد در یکی از نواهی شهر کابل که مدرسه دخترانه اکثرا مورد گذاری قرار گرفت و متاسفانه خیلی کشته و زخمی داشت ولی بازم روز بعد دیدیم که شاگردای همون مدرسه دوباره رفتن پس و ناامید نشدن و نترسیدن به نظر من اونها قهرمان واقعی هستن اگر اونا میتونن با چنان امیدی ادامه بدن من فکر نمی‌کنم که برای من مشکلی وجود داشته باشه تنها فقط نگاه کردن به اونها و دیدن که چقدر اونها شجاع هستن برای من می‌تونه نقطه عطفی باشه به اینکه هنوز هم زنان این سرزمین می‌جنگن و مبارزه می‌کنن هر... با هر مشکلاتی که حالا رو روبروشون هست
0: به عنوان سوال آخر ازش پرسیدم که رویاش چیه و دوست داره به چه نتیجهی برسه تا رضایتش رو به دنبال داشته باشه
2: من همیشه دوست داشتم تا هرچی که در توانم باشه بتونم آه... کمک کنم و بقیه رو به اون آرزی ها و اهدافی که دارم برسونم <تصفيق> و فکر می کنم این رویا و آرزوی من هست وقتی من می بینم دخترهایی که میان مدرسه ما الان می کار پیدا کنن در اومدی دارن خون رو کمک کردن انگار من با آرزوم رسیدم و در واقع من خیلی خوشحال میشم وقتی می بینم این رو و فکر می کنم کمک کردم به دیگران همیشه یکی از اولویت های زندگی من بوده و هر چقدر که من بتونم به بقیه کمک بکنم باعث میشه که فکر میکنم دارم زندگی و مسیر درستی رو تقییم میکنم و دوست دارم این کار رو ادامه بدم امیدوارم که بتونم در آینده دخترهای بیشتری رو کمک بکنم در افغانستان زندگی دخترهای بیشتری رو بتونم تغییر بدم با امکاناتی که من اینجا دارم و یک چهره بهتری از افغانستان رو برای دنیا نشون بدم فهم کنم این تنها آرزویی که من دارم و میخوام که هر دختر در افغانستان به اون آرزو و رویایی که داره برسه و اگر من میتونم یه وسیلی کچی که برای این باشم جای افتخار هست برای من که بتونم کمک کش کنم
0: شماره اول زنان جسور بود که شنیدید این پادکست رو میتونید روی تمام پادگیرها و همینطور روی کانال تلگرام ما بشنبید صدای مخاطب پل ارتباطی ما است. شماست آیا شما زن جسور و موفقی رو میشناسید که داستان زندگیش بتونه گلگوی برای باقی زنها و دخترها باشه پس حتما به ما معرفیش کنید ممنون که منو شیدیم